0: Secret de Planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expédition extrême. Très qu'au long cours. Immersion au sein de communautés traditionnelles ou au cœur de la biodiversité. L'agence de Planète vous invite à voyager et à partager une expérience. Secret de Planète, les grands récits.
1: Épisode 5. Dans cet épisode, Jean-Michel Asselin revient sur l'épopée de la conquête du Makalu, cinquième plus haut sommet de la planète à 8485 mètres, jusqu'à son ascension victorieuse par les alpinistes français le 15 mai 1955. Nous vous en souhaitons une belle écoute. L'ascension du Makalu, une page heureuse dans l'histoire de l'Himalaya. C'est par cette phrase lapidaire que Jean Franco, Chef de l'expédition française au Makalu, au printemps 1955, résume leur très belle victoire sur le cinquième plus haut sommet de la planète. Les plus de 8000 précédemment gravis, Annapurna, Everest, Nanga Parbat, K2, Choyu, ont vu trois participants tout au plus se dresser au sommet grâce au soutien logistique de tous. Au Makalu, Répartis sur trois journées successives, tous les grimpeurs ainsi que le CIRDAR, soit neuf participants au total, ont foulé la cime d'un des géants de la Terre. Succès dû tout autant à une préparation et à une acclimatation minutieuse qu'à la réussite de la reconnaissance de 1954. Et à une chance exceptionnelle avec la météo. Nous retraçons pour vous cette aventure parfaite. Makalu. Makala. La divinité du bouddhisme tantrique a probablement donné son nom à la montagne. Le dieu destructeur-protecteur portera chance aux Français. Mahakala, c'est l'avatar bouddhiste du dieu Shiva. Après la victoire remarquable à l'Annapurna en mai 1950, le comité de l'Himalaya a le vent en poupe. L'objectif suivant sera l'Everest. Les autorités népalaises accordent les permis en priorité aux Suisses en 1952 aux Britanniques en 1953 et enfin aux Français. Mais pour 1954, la victoire britannique leur coupe l'herbe sous le pied. Le Makalu, superbement isolé, à peine approché par Eric Shipton et Edmond Hillary en 1951 à la suite de la tentative au Choyu et en 1952, lors de la reconnaissance à l'Everest, offre la possibilité d'une belle découverte, voire d'un nouveau coup d'éclat. Le permis Everest Accordé pour 1954 et transféré sur le Macalu. Mais pour l'automne, deux permis ayant déjà été délivrés aux Néo-Zélandais et aux Américains pour le printemps. Une autorisation supplémentaire délivrée aux Français pour le printemps 1955 leur accorde une seconde chance. Tant mieux, car au vu des connaissances de l'époque, en raison du froid extrême et du vent, une ascension automnale a peu de chances de réussir. Une reconnaissance sur les flancs de la montagne à l'automne 1954 donne davantage d'atouts pour la tentative du printemps 1955. Dès ce moment, la chance accompagne les Français. Printemps 1954. Les Américains ouvrent le bal. Première tentative sérieuse d'ascension. Mais ils dirigent leurs pas vers la longue arête sud-est où le mauvais temps et d'abondantes chutes de neige, les immobilisent à 7150 mètres. Ils rentrent bredouilles. Dans le même temps, les Néo-Zélandais menés par Edmond Hillary, devenu Sir Edmond après sa victoire à l'Everest, obtiennent la permission de s'attaquer au Barunse et à ses satellites. Lors d'une reconnaissance, deux grimpeurs font une chute en crevasse. Un secours mouvementé s'ensuit, où Sir Hillary se brise trois côtes. En peu de temps, sa blessure évolue en une grave infection pulmonaire. Ses compagnons doivent l'évacuer dans de difficiles conditions. Le 29 mai et le 1er juin, George Lowe et Colin Todd, puis Geoff Harrow et Bill Even atteignent le sommet du Baron Depuis ce belvédère, ils observent le Macalu. Pour eux, le bon itinéraire passe par le versant nord-ouest. Il faut atteindre le Makalula, 7400 mètres, le col situé sur l'arête nord-nord-ouest, séparant le Makalu II, ou Kanchunse, 7660 mètres, du Makalu proprement dit. La voie est donc libre pour les Français. Jean Franco, 40 ans, guide de haute montagne, se voit confier par le comité de l'Himalaya la responsabilité des deux départs à venir. Il fait appel entre autres à Jean Cousy et au guide Lionel Theret, deux vétérans de la victoire à la Napurna en 1950. Nous sommes à la belle époque des expéditions lourdes. 180 porteurs et 6,5 tonnes de matériel à acheminer au camp de base qu'ils atteignent à la fin de la mousson. Pour obtenir la meilleure vue possible sur l'ensemble du massif du Macalu, ils gravissent plusieurs sommets à un rythme soutenu, dont le Pétangse, 6730 mètres au nord. La remontée de la combe nord-ouest du Macalu les mène en quatre camps successifs au pied de la partie la plus raide. Ils forcent le passage et atteignent le Macalula, 7400 mètres, où ils établissent le camp 5. Au départ de ce camp, ils réalisent alors la première ascension du Macalu 2 à l'extrémité de l'Arête Nord-Nord-Ouest. Cela leur permet d'observer avec suffisamment de recul le versant nord de la pyramide sommitale du Macalu, mais le haut de l'itinéraire, lui, n'est toujours pas visible. Malgré des vents à plus de 100 km/h, Cousy et Terret descendent 200 mètres sur le versant opposé du col et remontent la rête neigeuse facile qui les conduit au sommet du Chomonzo, 7797 mètres. Cette fois, voilà la vue dégagée sur l'ensemble du versant nord du Macalu. Pas de doute, la voie vers le sommet, évidente, s'offre à leurs yeux. Pour remonter au col, ils frôlent la catastrophe. Le vent a renversé, puis recouvert les deux bouteilles d'oxygène de secours déposées à l'allée. Cousy veut continuer, mais Teret, à bout de force, s'obstine à chercher les bouteilles. Dans le froid et le vent glacial, premier coup de pouce du dieu Mahakala, terret finit par retrouver les bouteilles, Sauvé. L'expédition du printemps 1955. Huit grimpeurs, un médecin, deux géologues. Voilà pour le casting alpin et scientifique. Aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation où tout est facile, il faut avoir lu l'excellent récit de Jean Franco pour prendre toute la mesure des difficultés rencontrées en cette époque lointaine. Ce ne sont plus 6 tonnes et demi de matérielles cette fois qu'il faut acheminer au Népal via Calcutta, mais 11 tonnes. Le récit plein d'humour des péripéties douanières dans l'Inde postcoloniale, par 40 degrés Celsius de chaleur humide dans des locaux où les puissants ventilateurs s'acharnent à faire s'envoler le moins de documents, s'avère digne d'un roman de Kafka. Le matériel pour le moins hétéroclite peut surprendre. Outre l'équipement classique d'alpinisme, ils emportent de lourds post émetteurs-récepteurs, des bouteilles de gaz comprimées pour le chauffage et, cerise sur le gâteau, des armes et des munitions. Les exploits cinégétiques de Franco amélioreront significativement l'ordinaire. Largement de quoi justifier la méfiance des autorités locales. Dès les premiers jours, sur les 11 membres que compte le groupe, 3 vont devoir rester en arrière. Jean Cousy d'abord à Calcutta, André Vialat, à peine arrivé à Biratnakar, au Népal, devra retourner à Calcutta. Et Serge Coupé, lui, devra patienter à Daran, au Népal. Les bouteilles d'oxygène prévues en abondance, refusées par Air France, voyagent par mer. Mais le capitaine du cargo change de route et fait halte pour une durée indéterminée à Rangoon, alors capitale de la Birmanie. Finalement, Cousy part à Rangoon en avion pour récupérer la précieuse cargaison et la ramener, toujours par la voie des airs. Les compagnies aériennes opérant en Asie à l'époque s'avèrent moins pointilleuses qu'Air France. Il les amène jusqu'à Calcutta, puis à Biratnagar au Népal, et il lui faudra ensuite rejoindre à Daran Serge Coupé, qui a la charge de faire patienter les 55 porteurs nécessaires au transport des bouteilles d'oxygène. À l'arrivée des trois vols Indian Airlines affrétés pour le parcours Calcutta-Biratnagar, il manque une des malles de Franco contenant entièrement, nous dit-il, le trésor de l'expédition. Tout notre argent liquide transformé en roupies et petites coupures. Cette fois, Vialat s'y colle et retourne à Calcutta, où la précieuse malle finit par être retrouvée dans une cache secrète de l'un des avions ayant transporté le groupe. Malgré tous ces contretemps, la marche d'approche commence. Une piste défoncée mène de Birat Nagar à Daran. Pas moins de 350 porteurs et 25 Sherpas venus de Darjeeling prennent ensuite la relève pour parcourir les chemins le long de la rivière Arun jusqu'au dernier village, Sedouba. Au-delà, un univers minéral les attend. Après 24 jours de marche, début avril, ils prennent leur quartier au camp de base, à 4700 mètres d'altitude. Très vite, les portages s'organisent. Camp 1, à 5300 mètres sur la moraine du glacier de Baroun, au pied de l'impressionnant pilier ouest du Macalu. Camp 2, à 5800 mètres dans la combe nord-ouest. Et le 2 mai, le camp 3 à 6400 mètres, au sommet de la Combe. Ils vont en faire leur camp de base avancé. Une longue traversée en échappe vers la droite les amène au pied du passage le plus difficile, le couloir mixte qui donne accès au col. Camp 4 à 7000 m, rude bataille pour remonter le couloir et installer les cordes fixes indispensables. Enfin, les voici au Macalula où le camp 5 est installé à 7400 mètres d'altitude. Ils sont au plus haut point atteint lors de la reconnaissance de 1954. Le temps, jusqu'ici instable, avec des chutes de neige et de vent tous les après-midi, vire au grand beau. Chance exceptionnelle, il va le rester pendant les deux semaines suivantes. Le 12 mai, hormis Cousy et Terret, cordé de pointe déjà au camp 4, toute l'équipe est réunie au camp 3. Même André Lapra. Le médecin néophyte en altitude est présent. L'aménagement confortable leur donne l'assurance du succès. Ils peuvent tenir, quel que soit le temps, l'ambiance au beau fixe, les incite à une ultime partie de cartes, ils jouent au bridge. Le 14 mai, Guido Magnon et Jean Franco montent au camp 4. Le même jour, Jean Cousier et Lionel Terret quittent le camp 5 et se lancent avec 5 Sherpas dans la face nord. Camp 6 à 7800 mètres, les Sherpas redescendent, les autres grimpeurs suivent à un jour d'intervalle. Si les Sherpas ont régulièrement été remerciés par les différents auteurs de cette époque, Jean Franco leur adresse un véritable panégyrique. Si le camp 6 s'est monté ici, c'est grâce à vous. Et si aujourd'hui et demain les Seyb montent sur le Makalu, c'est aussi grâce à vous. Vous pouvez être fiers d'avoir monté des charges jusqu'à 26 000 pieds. Tels sont les mots de Jean Franco. Il n'aura de cesse, tout au long de son récit, de mettre en avant leurs qualités. Courage, résistance, abnégation, humour et, last but not least, leur sens du service. « Ce sont les vrais hommes des neiges, » ajoute-t-il. « Voilà un mois qu'ils œuvrent pour nous, insensibles aux intempéries, donnant le meilleur d'eux-mêmes, prêts à tous les dévouements, sans jamais se plaindre, poussant au-delà des limites habituelles leur capacité de résistance, dans le seul dessein, d'accomplir la mission qu'il aurait confiée, sans autre ambition. Notre joie est la leur, leur rôle s'arrête lorsqu'il n'y a plus rien à porter, ce qui, dans l'Himalaya, signifie que le but est proche. » Et alors, ils redescendent heureux en chantant. Quelle magnifique leçon. 15 mai 1955, au matin. Moins 32 degrés dans les tentes. L'oxygène, utilisé sans compter, y compris la nuit, leur accorde un repos réparateur. Réveil à 5h30. Grand beau, pas de vent. Au meilleur de leur forme, Jean-Franco et Lionel Terret gravissent d'un pas régulier les 685 mètres qui les séparent encore du sommet. Une ultime barrière de Sérac à négocier et une longue écharpe de neige ascendante les mènent au pied de l'éperon final en mixte à 8200 mètres. Une heure pour le remonter, 45 minutes de progression facile sur l'arête de neige sommitale. Ils y sont! Cousy, le sommet est extraordinaire. C'est la cime de neige la plus aiguë que j'ai jamais vue. Comme la pointe d'un crayon, l'arête de neige qui conduit est très fine. Le 16 mai, c'est au tour de Jean Franco, de Guido Magnon, bricoleur de génie, il a souvent dépanné les inhalateurs à oxygène, et du cire d'art, Kjellzen Norbou, de se dresser sur la cime. Et pour clore en beauté, le 17 mai, Jean Bouvier, Serge Coupé, Pierre Leroux et André Vialat leur succèdent. Depuis les débuts de l'himalayisme, c'est la première, la seule expédition à voir tous ses participants parvenir au sommet, un coup de maître. Mais l'exploit ne s'arrête pas là. De retour au camp de base, Sona, l'un des Sherpas de Darjeeling, est malade. Contracture, nausée, vomissement. Diagnostic, appendicite aiguë. Le docteur Lapra aimerait beaucoup se tromper, mais 24 heures plus tard, il n'a plus le choix. Il faut opérer. Minuit, trois tables de camping en aluminium ficelées deviennent la table d'opération. Pour anesthésiant de l'éther, Franco, Bouvier, Coupé et Leroux s'improvisent assistant du chirurgien. Gyalzen le Sirdar sert d'interprète pour Sona. Franco Gyalzen est vert d'émotion, prêt à défaillir. Lui, l'homme du mot happy qui a porté un jour son saïba agonisant sur les neiges de l'arête somitale à 7000 mètres, il nous demande de le laisser sortir. Il est 4 heures du matin, lorsque le docteur serre la dernière agrafe, Sona vivra. Modestie oblige. Lionel Terret dans sa remarquable autobiographie, « Les conquérants de Lincoln nous décrit en quelques lignes son retour avec Guido Magnon par le chemin des écoliers. En pleine forme, à la descente du Macalu, cinéaste amateur lors de l'expédition, Lionel Terret et Guido Magnon, avides de découvrir le Solokumbu, obtiennent l'autorisation de Franco de se séparer du groupe. Avec quelques porteurs, en trois jours de marche, ils arrivent à Namche-Bazar. Pendant deux jours, ce ne furent que chants danse et fraternelle libation de bière de billet et de thé au beurre. De grandes fêtes religieuses devant se tenir à la gompa Tamé, ils filent au monastère pour y découvrir les insolites danses religieuses tantriques. Mais il faut rentrer. Un invraisemblable chemin franchissant un col à plus de 6000 mètres et une semaine de marche forcée les conduisent à Katmandou. Bien qu'aucun col ne soit cité, les voyageurs avertis auront facilement reconnu le parcours sherpa Westkol, Westcol, Anfou-Lapsa, Namche-Bazar, Tamé, Tashi lapsa Katmandou. Qui dit mieux Ainsi s'achève ce formidable récit sur la conquête du Makalu, cinquième plus haut sommet de la planète. Ce récit est tiré de l'article rédigé par Didier Mill, collaborateur de Secret Planète, à retrouver illustré de photos et d'une bibliographie sur le blog d'expédition Unlimited. Retrouvez l'ensemble de nos programmes d'expédition à 8000 mètres, dont l'ascension du Makalou par la voie normale, sur le site internet d'expédition Unlimited, l'activité d'expédition extrême de Secret Planet.
0: Expédition, voyage d'aventure et de nature. La nature, dans sa puissance, sa diversité et sa fragilité. L'homme dans sa richesse culturelle, son humanité et sa liberté sont au cœur de Secrète Planète. Nous vous guidons vers les femmes et les hommes qui nous ont émus et les lieux qui nous ont émerveillés. Secrète Planète, construisons ensemble le voyage de demain. Plus engagé, plus rêveur et plus responsable.